0: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kaj hodite, vse, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. Ja.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite... Kultivator vedno
2: užge. Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži.
2: Danes v kultivatorju, kadrovske spremembe na RTV, nejasna vloga boja na travna. Napake vredne več sto tisoč
0: Radio, 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 Radio
2: Javni zavod RTV Slovenija je v procesu preoblikovanja. Nekatere kadrovske spremembe so slovensko javnost razburile do te mere, da je vodstvo zavoda na novinarski konferenci včeraj stopilo pred novinarje. Naj spomnimo, ta teden je RTV v informativnem programu prekinila sodelovanje z novinarjem Erikom Valenčičem, na druga zaenkrat še nedefinirana delovna mesta pa je premestila še Heleno Milinkovič, Jeleno Aščič in Špelo Kožar. V javnosti se je pojavila tudi namera, da bi za urednika osrednje srednje informativne oddaje dnevnik imenovali Bojana Travna, občinskega svetnika v občini Bohin in ki je bil kar devetkrat spoznan za krivega kršitve novinarskega kodeksa pred novinarskim častnim razsodiščem. Obej novici sta sprožili kritike, da gre za preoblikovanje javne televizije po ideoloških merilih. Vodstvo, ki so ga na tiskovki predstavljali generalni direktor RTV Slovenija Marko Fili, direktorica televizije Slovenija Ljerka Bizil in odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebrnik, se je trudilo pojasnjevati, da to ne drži. Jadranka Rebrnik pojasni, da so bili v kadrovske spremembe prisiljeni zaradi finančnega položaja.
1: Uh, zdaj razlogi, zakaj je nekaj kolegov moralo oditi oziroma in bomo prekinili pogodbe, so predvsem te poslovne narave, torej finančne. Julija, julija smo uh, dobili rebalans na mizo. Uh, uredištva so, oziroma programi so ostali brez 5% to je za nas pomenilo približno 150 tisoč evrov in na to, da so honorarji približno 80 tega denarja, ki ga imamo,
2: smo se pač morali odločiti tudi za to potezo, to gotovo ni bilo lahko. Vrčevanje torej. In vrčevati so začeli pri tudi na včerajšnji konferenci najbolj izpostavljenem Eriku Valenčiču, ki je po njihovih besedah v zadnje pol leta zaslužil astronomskih 3000 evrov. Nedvomno privrčevalo se je. Povrh tega pa za ta denar ni bil pripravljen delati po 12 ur in več na dan, pojasnita Ljerka Bizil in jadran Rebrnik.
3: Kolikor so me danes obvestili, je v celem letu delal eh, toliko, eh, mislim, da samo nek dokumentarsk, kakšno eh, ne okro niti za eno dobro bruto plačo. Ja, hvala Bogu, če jo je zaslužil, če tam še enkrat, naprejmer, on ni bil odvisen od nas. Nekdo, ki v pol leta ne zasluži več kot 3000 evrov, ker tudi ni, bo kolegica razložila, ni pripravljen več delati eh, takih stvari, ki jih pač mi
1: potrebujemo. Mi pač potrebujemo v dnevno informativnem programu ljudi, ki delajo vsak dan, ki so tukaj v pogonu, ki so tudi na turnusih po 12 ur ali več. In uh, o njega je dejansko zanimalo neko drugo delo. On je v, v začetku leta naredil dokumentarec, bil je med kurdi uh, in je bil tudi do, dober dokumentarec, ne sicer dovolj dobro gledan.
2: Govorci so sicer proti koncu priznali, da za produkcijo takšnih dobrih dokumentarcev in raziskovalnega dela novinar potrebuje čas, ki mu onemogoča vsakodnevne objave.
1: In to je poseben način dela, ja, se strinjam.
2: Takšen kvaliteten način dela, ki na RTV očitno velja za posebnega, pa ne bo omogočen tudi ostalim trem premeščenim v informativnem programu. To so Helena Milinkovič, Jelena Aščič in Špela Kožar. Glede njihove situacije vodstvo ni imelo pojasnil. Očitno niso bile dovolj strokovne in prizadevne in bi se jih dalo bolje uporabiti na drugih področjih, naprimer v tretjem programu. Bizil in rebernik sta ustrajali, da so kadrovske spremembe sledile jasnim kriterijem.
1: Kot so povedala, prvi razlik je bil poslovne narave. Se pravi, to nas je zdaj prisilila ta finančna situacija. Drugače tega ne bi naredili. Uh, pri pripravi tega seznama. Z naše strani je bil bolj kratek sicer, gre za te štiri kolege. Uh, smo se odločili na podlagi večjih kriterijev tega, kje še delajo, ki jih še lahko porabimo v informativnem programu, ker zdaj pač odkar je ta parlamentarnega in informativnega programa, pač iščemo načine, da ljudje delajo na večjih koncih, da lahko čim bolj izkoristijo tudi to, kar jim ta program ponuja.
3: Moji kriteriji so pri sodelavcev lahko dobro tem, kjer pač so projektne se projekti ki nimaš kaj, drugače so pa to kakovost, strokovnost, prizadevnost, pa tudi ta stalnost, ki je pomembna na vse zadnje. Ne?
2: No, očitno pa ti kriteriji na RTV ne veljajo za vse enako. Govorci so nam reč priznali, da je v hiši še več drugih osebkov, ki nič kaj dosti ne delajo.
1: Je pa res, da smo vodenje te ponudili v kakršni kol obliki, to bi se pač pogovarjali naprej Kseni Horvat. Ona je tudi ena od teh primerov, ki so pač redno zaposleni in bi morali delati še več, ampak v tem trenutku še razmišlja oziroma, ne vem kako naj rečem, išče verjetno ovinke, da ne bi tega delala.
3: Ja, zamišljamo, jaz jo spoštujem, želim, da dela in se trudimo, da bo. Zdaj trenutno pa ima se težav kot sem slišala, kot sem bila obveščena, Tako da se bo tam to njeno delo malce moralo preložiti. Hvala lepa.
0: Kar se tiče pa, Miše, pogledajte, pogledajte zdaj odziv na kolego, za katerega bo odločeno, da ne bo več stalno sodeloval, samo projektno. Se predstavljate postopek odpovedi delovnega razmerja Miši Mouk. Mislim,
2: V kateri silnici so sledile nedavne kadrovske menjave, torej ostaja misterij. Enako velja za vlogo Bojana Travna. Jadranka Rebrnik je zanikala, da bo imenovan za urednika dnevnika, ukvarjal naj bi se grafično prenovo in naj ne bi bil prisoten na uredniških sestankih. Že v naslednji sapi pa smo slišali drugačno zgodbo, namreč da je prisoten na sestankih in pri odločanju glede strukture oddaj.
1: Bojan Travan ni imenovan za urednika dnevnika? Ni imenovan za urednika. On bo spremljal, kako se, kako poteka implementacija prenove v dnevno informativnem programu. Mi smo zdaj končali z to nadgradnjo grafično in vizualne podobe. Njegova naloga je še, da do konca leta to spremlja, išče napake, jih popravi in to je to.
0: Torej ne bo urednik
1: dnevnika? Ne. Vsebinsko seveda nima nekaj vpliva na uredniško torej, politiko. Torej, se ne
0: vpliva na ne, ne, izbiro ni tem, na, na, nič, na nič. Zato
1: imamo druge urednike, seveda. Imamo cel uredniški zbor, ki se ukvarja z odajami. Vsega. On se v bistvu
0: ukvarja z grafiko pa.
1: Strukturo, daj, z grafiko. Bo pa zdaj več prisoten v desku in tudi na sestankih zjutraj, seveda.
2: Kakšen vpliv daje odločanje o strukturi oddaj, ne vredniku pač pa svetovalcu, a še vedno občinskemu svetniku ter serijskemu kršitelju novinarskega kodeksa Bojanu Travnu nam ni uspelo izvedeti. Ta vpliv zbuja skrbi predvsem zaradi njegovih izdatnih izkušenj na komercialnih televizijskih postajah, katerih poslovni model temeli predvsem na razvedrilnih oddajah. Vodstvo povdarja, da RTV ne stopa po poti rumenizacije, a da je za voljo tekmovanja z ostalimi mediji pozornost treba nameniti tudi zabavnim oddajam, ne glede na ceno. Pojasnita bizil in Fili.
3: V svoj program sem na prvo mesto zapisala verodostojnost in zanimivost skrati, ker če pa nas ne gleda nihče, nas pa tudi ni, uprostite. Ne? Vsi projekti um, razvedrilnega programa so, niso poceni? ceni, Vsaka oddaja je draga in sega tam med 30 in 40 tisoč evrov, uh, misija Evrovizija je stala celo čez 60. In to je primerljivo z vsemi oddajami, uh, ki jih delajo tudi druge televizije, tako to je.
0: Zgodila se nam je ena slaba serija oddaj, ni bila uspešna, smo ustavili to, morda bi morali prej, ampak pač, pravila je to sezono, pogodbe so bile sklenjene za sezono, to smo izpeljali. Delamo pa tudi mi lahko napake in jih tudi priznamo. Jaz tudi sprejmem kritike, kaj narobi v našem podjetju.
2: V tem podjetju, ki je nasrečal v resnici še vedno javni zavod, so pač zapravili 450 tisoč evrov za neuspelo zabavno vdajo ne se hecati, ker to pač toliko stane in ker se napake dogajajo. Se pa vrčuje pri novinarjih, ki na mesto prevajanja agencijskih novičk producirajo poglobljene vsebine, nobene romanizacije. Zaključimo spomenljivo predstavitvijo uredniške neodvisnosti, ki smo ji bili priča na včerajšnji tiskovni konferenci. Večina pogovora se je nanašala na teme, ki so stvar uredniške politike informativnega programa. Pojasnjevala pa stajo večinoma generalni direktor RTV in direktorica televizije. Odgovorni urednici sta skakali v besedo in pojasnjevali njene odločitve. Sledi kratek kolaž prekinitev.
0: Vam jaz najprej odgovor. Če dovolite. Preden bo urednica povedala.
3: Jaz bi rada tu nekaj dodala, če sme. Bi jaz rada nekaj dodala.
2: In je dodala. V želji, da bi urednici dali možnost samostojno pojasniti uredniške odločitve, smo se včeraj dogovorili tudi za intervju. A žal, Jadranka Rebrnik tudi danes ni bila dosegljiva za pojasnila. Zato se poslušalcem opravičujemo, če smo kršili prvo pravilo novinarstva, o katerem je Rebrnik včeraj podučila vse zbrane.
1: Me ne zanima. Je, me poklicali. Kaj je prvo pravilo novinarstva? Vse sem prebrala. Kaj je, prvo? Kaj je prvo pravilo novinarstva? Se pokliče in preveri.
2: Jesensko porumenilo polje javne radiotelevizije sta skultivirala Cviter in Vajenka Katja.
1: dogodek,
0: tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so in da pa razvrstvah nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To
0: drži, drži,